Hello and welcome to episode 25 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's episode is doubly special because we celebrate the first anniversary of the launch of this podcast series and share the story of Tomas and Luis Puch, father and son. This is a story of tangents, parallels, and possibilities. Luis's story, like that of so many Marielitos, that's how the first wave of Cubans nicknamed those who came on the Marielle boat lift in 1980, tells of the hardships of living in a communist Cuba and their escape as part of the boat lift, which included hundreds of boats that came from South Florida to pick up their families. Their perilous journey was shared with the hardcore prisoners that Castro's regime released and sent to the United States as part of the same boat lift. For me, it's a Cuban-American story, an immigrant story that echoes so many others. So why is this story different? It's different because it illustrates a historical view of Cuba during the first years of the Castro regime. For example, did you know that about 2,000 Cuban CIA operatives worked to topple the government? A Cuban patriot against a tyranny is a story we should all hear to understand that many fought the then-nascent communist regime. We need to say their names so they're remembered, because as a nation, we just didn't give up. Luis wrote about his family's trials and tribulations in an award-winning book recently published, Born Again, From Communism to American Submariner. I present you A Cuban Patriot Against a Tyranny, a story of love for Cuba, democracy, and the United States. This copyrighted story is included in English and Spanish within this episode. On December 31, 1958, Fidel Castro's revolution won and the Republic entered its darkest hour. A time of repression, loss of personal rights, liberties, and personal property. The threat of imprisonment and dying in front of a firing squad were threats and actions levied on those against the new regime. Tomás, Luis's dad, was single. He had just graduated from Cuba's School of Journalism. He worked as a photographer for one of Havana's newspapers in 1959 when he saw the communists take over. Immediately, he volunteered to be a CIA agent. His role was to document with film anything he thought would interest the CIA the company. Tomas never stepped out of his role, not even when he courted Mirta, Luis's future mom. Luis tells an anecdote about his dad and mom that while they dated, his father asked one of Mirta's granduncles detailed building construction questions. And when Mirta found out what Tomas was up to, she joined in. She participated in espionage operations playing the role of the lady having pictures taken when Tomas was shooting over her shoulder, photographing strategic government activities. 
Tomas was part of the spy cell that took pictures of missiles coming into Cuba. Later, he advised the CIA that the regime knew the U.S. was planning an invasion. Castro's army was getting ready, as evidenced by the movement of personnel and military resources. Unfortunately, Tomas was double-crossed by the Italian ambassador, his CIA point of contact, and imprisoned. As a political prisoner, Tomas suffered a life of torture for 12 years. Finally, he was paroled in the late 70s and escaped the island with his family through the Marielle boat lift. The family journeyed to West New York, New Jersey, where they made a home and Tomas continued making a living as a photographer. Luis told me that never in a million years would his father have thought that decades later his oldest son would be a Navy diver or how his own involvement with the CIA would help Luis obtain a secret clearance. Tomas was proud of his son, who overcame the Marielito stigma and became a Navy man, a submariner, and an American citizen. One day, looking at pictures of his son in diving gear, Tomas chuckled and described to Luis how Navy divers just like him came out of Cuban waters. They swiftly retrieved the small package of missile microfish pictures he had left behind on the shoreline to then quickly disappear back into the water. Tomas died in 2012. We say his name so he is not forgotten. Tomas Bush, a quiet man, a Cold War spy, a Cuban patriot. Thank you, Luis, for sharing this very impactful story with us. To our listeners, thank you for making this podcast series one of your favorites. As always, we hope you continue to share this episode with family and friends. The book Born Again, From Communism to American Submariner is available as a Kindle ebook, paperback, and audible narrated by the great voice of Harry Minow from WPKN Bridgeport, Connecticut. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn, and now also on Spotify. You can find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the one that I made up music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 25 del podcast de Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla 
y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. El episodio de hoy es doblemente especial porque celebramos el primer aniversario del lanzamiento de esta serie de podcast. Y estamos compartiendo la historia de Tomás y Luis Push. Esa es una historia de tangentes, paralelos y posibilidades. La historia de Luis, como la de tantos marielitos, así es como la primera ola de cubanos apodaron a los que vinieron por el éxodo del Mariel en el 1980, cuenta las dificultades de vivir en una Cuba comunista y su escape como parte de la flotilla que incluía cientos de barcos que vinieron del sur de la Florida para recoger a sus familias. El peligroso viaje fue compartido con los prisioneros que el régimen de Castro liberó y envió a los Estados Unidos. Para mí es una historia cubano-estadounidense, una historia de inmigrantes que parece un eco de tantas otras. Entonces, ¿por qué es diferente esta historia? Es diferente porque ilustra una visión histórica de Cuba durante los primeros años del régimen castrista. ¿Sabían que unos 2,000 agentes cubanos de la CIA trabajaron para derrocar al gobierno? Un patriota contra la tiranía es una historia que todos deberíamos escuchar para entender que muchos lucharon contra el entonces naciente régimen comunista. Tenemos que decir sus nombres para que no sean olvidados. Porque como nación, simplemente no nos dimos por vencidos. Luis escribió sobre las pruebas y tribulaciones de su familia en un libro recientemente publicado y galardonado, Born Again, From Communism to American Submariner. Les presento Un Patriota contra la Tiranía, una historia de amor por Cuba, la democracia y los Estados Unidos. Esta historia con derechos de autor está incluida en inglés y español dentro de este episodio. El 31 de diciembre de 1958, la revolución de Fidel Castro ganó y la república entró en su hora más oscura. Un tiempo de represión, pérdida de libertades, derechos personales y propiedades. La amenaza de encarcelamiento y muerte frente a un pelotón de fusilamiento eran intimidaciones y acciones impuestas a quienes estaban opuestos al nuevo régimen. En el 1959, Tomás era soltero y acabado de graduarse de la Escuela de Periodismo. Trabajaba como fotógrafo para uno de los periódicos de La Habana e inmediatamente se ofreció como voluntario para ser agente de la CIA. Su papel era documentar lo que él pensaba que le interesaría a la CIA, la compañía. Tomás nunca esquivó su responsabilidad, ni siquiera cuando cortejaba a Mirta, la futura mamá de Luis. Él me contó que mientras sus padres eran novios, su papá le hizo preguntas detalladas a uno de los tíos abuelos de Mirta sobre la construcción de edificios. Y cuando Mirta se enteró, se unió a él. 
y participó en operaciones de espionaje. Tomás fotografiaba actividades estratégicas del gobierno cubano y tomaba las fotos por encima del hombro de Mirta mientras ella actuaba como la señorita siendo fotografiada. Tomás formó parte de la célula de espionaje que documentó con microficha los misiles que llegaban a Cuba. Más tarde, al notar el movimiento militar, le informó a la CIA que el régimen sabía que los Estados Unidos estaba planeando una invasión y a cuestión se estaban preparando. Desafortunadamente, Tomás fue traicionado por el embajador italiano, el cual era su punto de contacto con la CIA, y fue encarcelado. Como preso político, Tomás sufrió una vida de tortura durante 12 años. Fue puesto en libertad condicional a finales de los años 70 y escapó de la isla con su familia a través de la histórica flotilla del Mariel. La familia se trasladó a West New York, New Jersey, donde formaron un hogar y Tomás continuó ganándose la vida como fotógrafo. Luis me dijo que nunca en mil años su padre habría pensado que décadas más tarde su hijo mayor sería un buzo de la Marina Americana o como su propia participación con la CIA ayudaría a Luis a obtener un nivel de autorización secreta. Tomás estaba orgulloso de su hijo, quien superó el estigma de Marielito y se convirtió en un hombre de la Marina Americana, un submarinista y un ciudadano estadounidense. Un día, mirando fotos de su hijo en equipo de buceo, Tomás se reía mientras le describía a Luis cómo buzos de la Marina Americana salieron de aguas cubanas, recuperaron rápidamente el pequeño paquete de imágenes de microfichas de misiles que Tomás había dejado en la playa, y luego desaparecieron rápidamente en el agua. Tomás murió en el 2012. Pronunciamos su nombre para que no se olvide. Tomás Push, un hombre reservado, un espía de la Guerra Fría y un patriota cubano. Gracias, Luis, por compartir esta historia tan impactante con nosotros. A nuestros oyentes, gracias por hacer de esta serie de podcast una de sus favoritas. Como siempre, esperamos que sigan compartiendo este episodio con familiares y amistades. El libro Born Again from Communism to American Submariner está disponible como un ebook Kindle, paperback y audible narrado por la gran voz de Harry Minow de WPKN Bridgeport, Connecticut. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. Ahora también en Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. 
Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spox y la música de La Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spox a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?